0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2018 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Zukunftsforscherisches Management, Führen im Futur 2 und Kommunikation im Job. Frauen reden anders, Männer auch. Doch zunächst...
1: Verkürzte Arbeitszeiten – Kann weniger mehr bringen? Von Sarah Lambas
0: Eine Handvoll Unternehmen wagen derzeit ein Experiment. Sie haben die Wochenarbeitszeit reduziert, ohne neue Mitarbeiter einzustellen und ohne die Gehälter zu kürzen. Der Grund? Sie erwarten dadurch eine bessere Leistung und eine höhere Produktivität. Kann diese Rechnung aufgehen?
1: Als Lasse Rheinganz im Oktober 2017 die Geschäftsführung einer kleinen Digitalagentur mit zwölf Mitarbeitern in Bielefeld übernimmt, führt er sofort zwei Veränderungen durch. Die erste ist formaler Natur. Er benennt das Unternehmen in Rheinganz Digital Enabler um. Die zweite ist weit gravierender und eher experimenteller Natur. Er kürzt die Arbeitszeit massiv. Statt von 9 bis 17 Uhr wird fortan von 8 bis 13 Uhr gearbeitet. Entsprechende Lohnanpassungen? Keine.
0: Lasse Rheinganz ist nicht der einzige, der den 5 stunden tag ausprobiert. Eine Handvoll Unternehmen weltweit testen derzeit das Modell der verkürzten Arbeitszeit. Die wohl prominentesten Beispiele finden sich in der schwedischen Großstadt Göteborg. Hier setzt das Universitätsklinikum sowie ein Toyota-Autohaus bereits seit einigen Jahren auf eine 30-Stunden-Woche – nach eigenen Angaben mit Erfolg. Angeblich sei die Arbeitsleistung seit der Reduzierung der Arbeitszeit gestiegen. Wie kann das funktionieren und unter welchen Bedingungen? Handelt es sich dabei um ein Modell, das sich durchsetzen kann? Oder anders gefragt, bekommt der klassische 8 stunden tag vielleicht sogar Konkurrenz durch den Sechs- oder Fünf-Stunden-Tag?
1: Zumindest aus arbeitswissenschaftlicher Perspektive scheint das sinnvoll. Denn das Modell des Acht-Stunden-Tages ist tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Knapp 200 Jahre ist es her, dass der walisische Sozialreformer Robert Owen als erster propagierte acht Stunden Arbeiten, acht Stunden Schlafen und acht Stunden Freizeit und Erholung. Zuerst von den Unternehmen nur widerwillig eingeführt, erwies sich diese Aufteilung des Tages alsbald als gute Taktung, auch im Sinne der Produktivität. Schließlich setzte sie sich in der Breite durch. Doch die Taktfrequenz der Arbeitswelt ist heute eine ganz andere als früher.
0: Hartmut Seifert, ehemaliger Leiter des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, verdeutlicht das anhand der sogenannten Rüstzeiten. Das war früher die Zeit, die für die Vorbereitung der Arbeit aufgewendet werden musste. Das Hochfahren des Computers, das Einstellen der Maschinen oder die Fahrt nach Untertage gehörten dazu. Und auch zwischen verschiedenen Arbeitsschritten gab es viel häufiger Zwangspausen, weil zum Beispiel die Technik nicht hinterherkam, sagt Seifert.
1: Heute übernehmen Software und intelligente Maschinen einen Teil der Arbeit. Dadurch fallen die Zwangspausen weg, die Taktfrequenz ist deutlich höher. Mit diesem Tempo Schritt zu halten, ist insbesondere für Wissensarbeiter schwierig. Das legen auch die Ergebnisse einer Studie der Universität Melbourne unter 7500 Männern und Frauen nahe. Unter gewissen Umständen können das Erinnerungsvermögen sowie die Fähigkeit, abstrakt zu denken und Probleme zu lösen, bei mehr als 30 Arbeitsstunden in der Woche rapide abnehmen, während die Fehlerquote steigt.
0: Auf entsprechende Beobachtungen haben viele Unternehmen bereits reagiert. Vor allem im Silicon Valley setzen die Firmen schon seit vielen Jahren auf eine Unternehmenskultur, die Pausen fördert. Zudem bieten sie ihren Mitarbeitern Rückzugsmöglichkeiten an, die ihnen ermöglichen sollen, zwischendurch zu entspannen. Auch hierzulande, vor allem in der New Work, gehört eine Pausenkultur zunehmend zum Konzept. Und es gibt eben auch die eine Handvoll Unternehmen, die einen alternativen Weg gehen und verkürzte Arbeitszeiten einführen.
1: Das ist allerdings nicht so altruistisch, wie es im ersten Moment vielleicht klingen mag. Natürlich verbirgt sich dahinter unternehmerisches Kalkül. Die Grundüberlegung? Wenn die Mitarbeiter weniger arbeiten, bringen sie möglicherweise mehr Leistung. Klingt vielleicht paradox, tatsächlich gibt es aber einige Indizien, die in diese Richtung deuten. Ein recht überzeugendes? Wir wissen aus Untersuchungen, dass Teilzeitbeschäftigte pro Stunde häufig eine höhere Produktivität erzielen als Vollzeitkräfte, erklärt Arbeitsmarktexperte Seifert.
0: Als Pionier des Konzepts der verkürzten Arbeitszeit gilt Stephen Arstall. Er ist Gründer und Chef der Firma Tower, einem US-amerikanischen Hersteller von Stand-Up Paddleboards. Bereits 2016 veröffentlichte er ein Buch, in dem er beschreibt, wie er den Fünf-Stunden-Tag in einem Unternehmen einführte, ohne das Gehalt der Mitarbeiter zu kürzen. Er versprach sich davon bessere Leistungen seiner Mitarbeiter und weniger Fehler, mehr Motivation sowie weniger Ausfälle durch Krankheit. Vor allem erhoffte sich Arstol von dem Fünf-Stunden-Tag allerdings etwas, das in der VUCA-Welt besonders wichtig ist. Kreativität, die zu echten Innovationen führt.
1: Hinter dieser Idee steckt eine einfache Erfahrung, die wohl jeder kennen dürfte. Man läuft durch den Wald oder steht unter der Dusche, und dann ist sie plötzlich da, die zündende Idee, auf die man im Büro so lange gewartet hat. Das liegt daran, dass in Phasen der mentalen Entspannung andere Gehirnareale am Steuer sitzen als bei hoher Konzentration, erklärt Martin Korte, Professor für Neurobiologie an der Technischen Universität Braunschweig. Die Folge die Synapsen im Gehirn verbinden sich anders und Assoziationen haben freien Lauf. Das kann zu ganz neuen Ideen führen, auf die man mit Hilfe purer Denkleistung nie gekommen wäre, konstatiert Korte.
0: Airstols Buch und im Besonderen seine Überlegungen zur Innovationssteigerung durch Arbeitszeitverkürzung waren es auch, die Lasse Rein ganz überzeugt hatten, das Experiment in seinem neuen Unternehmen zu wagen. Und tatsächlich scheint die Idee aufzugehen. Seine Mitarbeiter kommen immer wieder mit neuen Vorschlägen zu ihm. Natürlich fehlt mir der direkte Vorher-Nachher-Vergleich, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Leute seit der Arbeitszeitverkürzung kreativer an die Sachen herangehen, sagt Reinganz. Was ihn dabei am meisten freut? Seine Mitarbeiter bilden sich in ihrer Freizeit freiwillig weiter und probieren neue Technologien aus.
1: Dass die Mitarbeiter ihre neu gewonnene Freizeit nicht nur zu ihrem Privatvergnügen nutzen, ist laut Simone Back, Arbeitszeitexpertin bei der RKW Hessen GmbH, nicht ungewöhnlich. Menschen haben durchaus das Bedürfnis, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und wer weniger arbeitet, hat mehr Zeit und auch mehr Energie für Themen jenseits des Everyday-Business. Gleichzeitig spielt die Autonomie eine große Rolle, wie Hirnforscher Martin Korte erklärt. Wenn unser Gehirn glaubt, dass es nicht nur reagiert, sondern agiert, wird Dopamin ausgeschüttet. Das führt dazu, dass wir uns gerne mit Dingen beschäftigen und uns dabei auch besser konzentrieren
0: können. Als Folge der Verkürzung der Arbeitszeit kümmern sich aber die Mitarbeiter nicht nur mehr selbst um ihre Weiterbildung, sondern es bewerben sich auch mehr qualifizierte Personen bei Rheinganz Digital Enabler. Viele der Bewerber gehören zu jenen hochqualifizierten Nachwuchskräften aus den Bereichen IT, Informatik und Softwareentwicklung, die gerade überall händeringend gesucht werden. Als Employer-Branding-Maßnahme taugt so eine Umstellung des Arbeitszeitkonzeptes trotzdem nur sehr bedingt. Hypes, die durch solche neuen Arbeitszeitmodelle ausgelöst werden, legen sich eben auch schnell wieder, konstatiert der Arbeitswissenschaftler Seifert.
1: Hinzu kommt... So attraktiv die Verkürzung der Arbeitszeit für viele Mitarbeiter auch scheinen mag, sie ist es nicht für alle. Manche Mitarbeiter fürchten, dass sie ihre Arbeit nicht mehr schaffen und sich für sie der Stress erhöht. Unter anderem aus diesem Grund rät Arbeitszeitberaterin Back Unternehmen, die das Experiment verkürzte Arbeitszeiten wagen wollen, zu einer Testphase. Eine Testphase nimmt sowohl den Führungskräften als auch den Mitarbeitern den Druck, weil sie wissen, Sie können wieder zurück, falls es nicht funktioniert, erklärt Buck.
0: Mit einer solchen Testphase starteten auch Andreas Stückel und Daniel Kofler im Jahr 2014 die Umstellung des Arbeitszeitmodells in ihrem Unternehmen. Die beiden sind Gründer des Startups Bike Citizens. Die Geschäftsführer der Digitalagentur für urbanes Radfahren reduzierten die Arbeitszeit und machten aus der 5-Tage-Woche eine 4-Tage-Woche. Zwar waren 95% der Mitarbeiter von der Idee überzeugt, doch Kofler und Stückel wollten alle Mitarbeiter mit im Boot haben. Sie beschränkten die Umstellung daher zunächst als Experiment auf acht Wochen. Und tatsächlich, am Ende dieser Testphase stimmten auch die restlichen 5% dem Konzept zu.
1: Auch Astol reduzierte die Arbeitszeit in seinem Unternehmen erst einmal auf Probe um drei Stunden. Summer Hours nannte er das Projekt. Zum einen, um seine Mitarbeiter zu beruhigen und zum anderen, um das Projekt gegebenenfalls im Herbst auslaufen zu lassen. Falls sich die kürzeren Arbeitszeiten negativ auf den Umsatz auswirken würden. Um das zu verhindern und um seine Mitarbeiter positiv auf die Veränderung einzustimmen, setzte er einen zusätzlichen Motivationsanreiz. Er beteiligte sie zu 5% am Gewinn. Aus einem Jahresgehalt von durchschnittlich 40.000 Dollar wurde so ein Jahresgehalt von rund 48.000 Dollar. Um sicherzugehen, dass seine Mitarbeiter nicht nur auf dem Papier, sondern auch real weniger arbeiteten, knüpfte er allerdings eine radikale Bedingung an die Verkürzung der Arbeitszeit. Überstunden waren von nun an tabu. Wer der Meinung war, seine Arbeit nicht in fünf Stunden erledigen zu können, musste das Unternehmen verlassen.
0: Das hieß im Umkehrschluss für jeden Mitarbeiter, der blieb, die eigenen Arbeitsabläufe mussten optimiert werden. Schließlich wollte Arstol auf keinen Fall riskieren, dass sich die Arbeitszeitverkürzung negativ auf die Qualität von Produkten und Dienstleistungen auswirken würde. Das stellte die Mitarbeiter vor eine Herausforderung, denn wie sollten sie ihre Produktivität von heute auf morgen so drastisch steigern?
1: Als Motivation und Denkanstoß für die Suche nach Lösungen präsentierte Arstol seinen Mitarbeitern die 80-20-Regel – die auf den im 19. Jahrhundert lebenden Ingenieur und Wirtschaftswissenschaftler Wilfredo Pareto zurückgeht. Laut Pareto führen 20% des Aufwandes zu 80% des gewünschten Ergebnisses. Die restlichen 80% des Aufwandes führen wiederum nur zu 20% des Outputs. Astol forderte seine Mitarbeiter dazu auf, ihre produktiven 20% zu finden und ihre Arbeit möglichst effizient zu gestalten.
0: Doch mit mehr Effizienz allein ist es nicht getan. Wenn eine Firma kürzere Arbeitszeiten einführt, müssen die Beschäftigten in die Lage versetzt werden, auch effektiver, also lösungsorientierter zu arbeiten, erklärt Simone Back. Das heißt, es müssen nicht nur die wichtigen Aufgaben erkannt werden, sondern es gilt auch, diese so zu erledigen, dass ein sehr gutes Ergebnis dabei herauskommt. Dieser Überlegung folgend, schauten sich Kofler und Stückel zum Beispiel ihre Meetings genauer an. Sie dauerten bei Bike Citizens in der Regel eine Stunde oder länger. Oft wurde zu wenig Zeit in die Vor- und Nachbereitung investiert. Die Agenda war häufig unspezifisch. Die ersten zehn und die letzten zehn Minuten bestanden aus Nichtigkeiten. Die Beteiligung der Mitarbeiter beschränkte sich auf 60 bis 80 Prozent.
1: Koffler und Stückel stellten in ihrem Unternehmen daher ein paar Regeln für Besprechungen auf. Jeder, der an einem Meeting teilnimmt, ist top vorbereitet und perfekt gebrieft. Die Agenda ist klar definiert und statt 60 Minuten dauern Besprechungen jetzt in der Regel nur noch 40 Minuten. Die eingesparte Zeit wird seither für die intensivere Vor- und Nachbereitung der Besprechungen genutzt.
0: Und auch außerhalb der Meetings kommt bei der Arbeit mehr herum. Das liegt unter anderem an der Stillarbeitszeit, die neu eingeführt wurde, um die Beschäftigten, die teilweise zu acht in einem Büro sitzen, vor Ablenkung zu schützen. Die Regel ist einfach. Gibt es etwas Dringendes zu besprechen, gehen die Mitarbeiter dahin, wo sie niemanden stören. Nach 12 Uhr können dann alle so viel diskutieren, wie sie wollen. Dann ist die Stillarbeitszeit, die täglich um 9 Uhr beginnt, nämlich vorbei.
1: Dieser Zeitraum ist nicht zufällig so gewählt. Er entspricht ziemlich genau dem Biorhythmus des Menschen. Etwa 85 Prozent aller Menschen haben von 8 Uhr oder halb neun bis ca. 12 Uhr ihr Konzentrationshoch – und dann wieder von etwa 14 bis 16 Uhr. Dazwischen liegt das berühmte Mittagstief, erklärt Neurobiologe Martin Korte. Die Fähigkeit, sich zu fokussieren, ist also nicht zu jeder Uhrzeit gleichermaßen vorhanden.
0: Bei Rheinganz Digital Enabler sorgten die Mitarbeiter auf eine ganz andere Art und Weise für eine Atmosphäre der Ruhe und Konzentration. Sie stellten alle störenden Benachrichtigungstöne auf stumm. Berufliche Nachrichten werden jetzt nur noch zweimal am Tag abgerufen, private ausschließlich nach Feierabend. Zudem redeten sie viel, über Kommunikationsmodelle und Persönlichkeitsprofile. Danach waren sich alle einig, dass eine geräuscharme Umgebung nicht nur Kollegen hilft, die auf Reize sensibler reagieren, sondern allen Mitarbeitern zugutekommt.
1: Unser Motto ist, jeder akzeptiert jeden in seiner Arbeitsweise so, wie er ist und vor allem … Jeder zeigt Respekt gegenüber der Zeit des Anderen, erklärt Lasse Rheingans. Ablenkung durch Flurgespräche über das Bundesligaspiel oder die nächsten Urlaubspläne gibt es daher bei Rheingans Digital Enabler nicht mehr. Trotzdem fällt der Social Kit aber nicht weg. Private Gespräche oder Diskussionen über neue Tools werden nach Feierabend geführt. Das hat sich von selbst so eingebürgert, erzählt Rheingans. Ganz dem guten alten Motto folgend, erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
0: Lasse Rheinganz zieht eine positive Zwischenbilanz. Im Moment ist Halbzeit der Testphase, die noch bis Ende Februar 2018 laufen wird. Ob der 5-Stunden-Tag auf lange Sicht funktionieren wird, weiß Rheinganz noch nicht. Was er aber jetzt schon sicher weiß, Vertrauen, Gesprächskultur und Teamgedanke, das sind die wichtigsten Pfeiler, auf die sich eine solche Umstellung in einem Unternehmen stützt. Ohne die geht es nicht.
1: Stefan Astoll hat mit der verkürzten Arbeitszeit schon mehr Erfahrung gesammelt. Und auch sein Fazit fällt positiv aus. Seit der Umstellung sind die Umsätze seiner Firma um 40 Prozent gestiegen, wie er in seinem Buch verrät. Zudem seien seine Mitarbeiter motivierter, besser gelaunt und seltener krank. Und auch Daniel Koffler und Andreas Stückel vom Bike Citizens werden ihr neues Arbeitszeitmodell, für das sie 2016 sogar den New Work Award bekommen haben, beibehalten. Sie hörten den Artikel »Verkürzte Arbeitszeiten – Kann weniger mehr bringen?« von Sarah Lambas aus der Ausgabe März 2018 von Manager-Seminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: »Zukunftsforscherisches Management« »Führen im Futur 2 und »Kommunikation im Job« »Frauen reden anders, Männer auch«